0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir d'être en présence de Christian Junot, coach, conférencier et auteur sur la relation à l'argent. Bienvenue
1: à toi Christian,
0: merci d'être parmi nous, comment tu vas merci.
1: merci, merci Ludovic, merci de ton invitation, je suis ravi d'être avec toi. Super, bah, moi aussi j'aime beaucoup ce que
0: tu fais, ce que tu partages et les, les valeurs que tu partages aussi. Donc euh, ouais, j'ai hâte d'avoir cet échange avec toi, surtout que bah, l'argent je pense que ça parle à beaucoup de personnes, surtout euh, dans l'entrepreneuriat. Christian, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es, de comment est-ce que tu en es arrivé à parler de relation à l'argent et surtout de comment est-ce que toi, tu, tu l'amènes Parce que je trouve que tu as une façon assez mmh. différente de, de ce qu'on peut entendre de façon
1: standard quand on parle d'argent. Oui, certainement. Mmh. Alors, c'est vrai que si je prends alors euh, vrai, si le, qui je suis, si je décris mon parcours, je suis économiste de formation. J'ai travaillé 23 ans dans une très grande banque, 17 ans comme conseiller en placement financier. Donc, j'ai eu affaire à ceux qui avaient nettement plus d'argent que la moyenne. J'ai perdu mon job suite à la crise des subprimes en 2009, dans un licenciement collectif. Et puis, depuis le début 2010, j'ai décidé que j'allais faire plus que ce que j'aimais, soit accompagner les êtres humains. Alors, j'étais fait... très spécialisé déjà en communication de violente. Je me suis formé au coaching, aux approches systémiques. Et puis, j'étais déjà à ce moment-là organisateur de Peter Koenig, qui, lui, avait développé une approche particulière et singulière sur la relation à l'argent après des années de recherche. Et c'est comme ça qu'à force de suivre tous les ateliers que j'ai organisés pour lui, je me suis imprégné, imprégné de sa manière de faire sans, sans même le vouloir, sans même avoir l'intention un seul jour de, de faire cela. Et c'est lui qui m'a poussé dans le dos en me disant « Bon, maintenant, tu vas pouvoir y aller, tu peux faire ça à ma place. Mmh. » Donc, c'était un peu comme une surprise parce que ce n'était pas prévu au programme. Et puis très vite, j'ai vu un, que ça réconciliait mon passé de banquier à ce que je faisais là. Et puis deux, j'ai vu que j'étais particulièrement aligné quand je faisais ce thème-là encore plus que sur les autres thèmes. Et je me suis rendu compte voilà, que c'était mon thème. Alors, c'est vrai que pour répondre à ta question, enfin, deux choses, ça, c'est le parcours. Je dirais dans qui je suis. Euh... Bah, déjà, comme chaque être humain, je suis, comme, je suis sans arrêt en chemin, simplement, peut-être par rapport à d'autres, je suis en conscience d'être en chemin et j'essaie de faire en sorte que le chemin soit le mieux possible. Autrement dit, de mettre le plus de conscience possible dans mes actes, essayer de traiter mes peurs au fur et à mesure qu'elles arrivent, essayer d'être à l'écoute de mon cœur, et, euh, voilà, et, et, et essayer d'être euh, je peux dire ça comme ça comme un, un instrument au service de la vie quoi, parce que pour moi euh, je crois qu'on a ce qui n'est pas facile à sortir de, des histoires qu'on se raconte dans l'ego pour rentrer à un autre niveau au finalement si on est là c'est quelque chose de singulier on a quelque chose de singulier à apporter donc il euh, y a, a eu l'intelligence plus grande que moi que je, que je n'inclus pas dans les religions même si certains pourraient c'est choqué que ça mais qui, euh, dire, qui sait mieux que moi ce que, euh, ce que je suis venu faire là et ce qui est juste, voilà. Et d'ailleurs, qu enfin, j'ai qu'à voir, je pense que certains seront d'accord avec moi, c'est que dès qu'on fait fausse route, dès qu'on se trompe, dès qu'on ne peut pas écouter ces petites voix, ben, on, on se plante, on se, met dans... on se prend un mur, on a un truc, voilà. Donc, euh... mm. Donc il y a vraiment quelque chose de, de cet ordre-là dans lequel j'essaie de mettre le plus de conscience possible, ce qui, évidemment, n'est pas facile tous les jours. Et puis, c'est vrai que mon approche de la relation à l'argent, enfin, c'est que j'ai reçu de Peter Koenig, que je développe à ma manière, elle réconcilie beaucoup l'être humain. et, et ben, J'utilise plutôt la porte d'entrée de la relation à l'argent pour permettre un travail d'amour de soi des êtres humains. Et je vois que justement, ce travail d'amour de soi est important. Enfin, le mot travail, je n'aime pas trop, mais bref, on s'est compris. Ouais. Euh, en fait, en étant toujours plus en amour avec moi-même, ben, je change forcément mon, ma relation de moi à moi. Je change ma relation de moi aux autres, je change ma relation de moi à la vie, dans le sens j'ai plus confiance dans la vie, j'ai moins besoin de contrôle, de, de vouloir faire plein de réserves au cas où je ne sais pas quoi, parce qu'il y a autre chose qui s'est développée. Et puis, évidemment, ma relation à l'argent a changé aussi, parce que j'ai aucune raison de me mettre des limites, de me faire petit si je, si je m'aime toujours plus. C'est juste un, souvent bien, être souvent un sujet d'un manque d'amour, tout ça, ces comportements. C'est un peu ah, long.
0: Non, non, c'était très bien. C'était justement une question que, que je voulais te poser, c'est de l'argent à l'amour et donc de, quelle est en fait l'importance et la place de l'amour dans, dans notre relation à l'argent. Souvent, on ne voit pas le lien qui y a en fait, à... enfin c'est assez subtil je trouve le lien entre l'argent et l'amour qu'on porte à soi et ouais. c'est un petit peu je trouve euh, ce qui t'amène beaucoup alors j'ai ton livre que je n'ai pas mmh. encore terminé je suis, je suis
1: dessus et euh... ça c'est l'ancienne la, version là parce que je peux voir j'ai une nouvelle ah, version depuis, depuis juin 2021 je pense que tu l'as acheté avant j'imagine
0: ouais ah, voilà. bon bah j'ai l'ancienne version ah. euh, j'achèterai la nouvelle dans ce cas elle est plus complète et... ok bon bah tant pis pour moi euh... mais du coup effectivement c'est euh, la place de, de l'amour en fait et euh, je pense que ça peut surprendre pas mal de personnes quand on dit bah, en fait euh la relation à l'argent c'est une relation à soi mmh. euh, je pense que ça peut surprendre plus d'une personne mmh. euh, que... qu comment on en arrive en fait à comprendre que la relation à l'argent est liée en fait à l'amour de soi
1: ben, si tu veux quelque part ben, on peut voir que l'argent est quelque chose qui en principe circule c'est à dire que ça vient à moi, ça repart à travers moi bon, parfois ça reste un moment chez moi mais avant que ça reparte etc et Oh, l'argent n'est pas une énergie, l'argent fonctionne comme une énergie, ce qui est déjà différent euh, parce qu'entre moi j'entends trop souvent ça l'argent est une énergie. Non, l'argent c'est pas une énergie, ça fonctionne comme une énergie. Et si on veut, dans cette idée là, il y a deux choses il y a la capacité à recevoir et après ouais. il y a la capacité à donner. Alors, je dis à donner, à... ça peut être donner, mais je dis ça peut être investir, dépenser, etc. Mais en fait, vraiment qu'il y ait ce, ce, ce flux si tu veux. Alors, déjà effectivement. Ben, je vois que la grande, grande difficulté des êtres humains, c'est la difficulté à recevoir. C'est-à-dire qu'autrement dit, eux, ils veulent recevoir d'une certaine manière. Je veux juste avoir fait un travail, euh, que ce soit le, le fruit de mon propre travail. Ça ne doit pas venir d'ailleurs, etc. Ça, c'est déjà une manière limitée. Euh, c'est parce que, euh, parce que la, pour moi, la vie est prête à nous amener beaucoup plus de cadeaux que ça et des cadeaux parfois inattendus. Et trop souvent, on s'en coupe. Et tu vois, à chaque fois qu'on dit « je veux que ça soit… » Comme ça, c'est encore une manière de mettre du contrôle. Chaque fois qu'on met du contrôle, un ami qui s'appelle Rémi Tremblay disait que quand on met du contrôle, c'est de la peur, mais seulement 100% du temps. Il n'y a aucune exception. Alors, il y a deux, trois contrôles qui sont justifiés. Hein, une tour de contrôle d'aviation, euh, une salle d'opération, évidemment qu'on va mettre du contrôle, mais c'est bien parce qu'on a peur qu'il y ait un accident. Tu vois mais très souvent, quand on met du contrôle dans sa vie, euh, c'est euh, des peurs qui ne sont pas justifiées. Donc, Dès le moment où je mets du contrôle, ça veut dire que je ne suis pas pleinement dans la confiance. La confiance, moi j'étais beaucoup là-dedans, c'est parce que je peux en parler parler qu'une certaine aisance, c'est-à-dire que je n'avais pas confiance en moi, dans ma capacité à faire face aux événements de la vie. Tu vois, je me disais, je ne me sentais pas assez bien, pas assez Si j'avais un, un vrai amour, un manque d'amour de moi, aussi un manque d'estime de moi. Et ce qui fait que quand tu penses que tu n'es pas assez quelque chose... Ça, c'est pas, euh, quand on est dans l'amour de soi, il n'y a pas de pas assez de trop, il y a juste ce qui est et tout est bien, tu vois, c'est dans ce sens-là. Et tant que tu penses que tu n'es pas assez quelque chose, tu vas chercher à compenser ce pas assez par des choses à l'extérieur, on a l'occasion de reparler. Euh, donc, l'amour de soi, c'est vraiment la capacité déjà à, à ouvrir et puis après, plus je suis de l'amour de moi, plus j'ai envie de donner aussi, parce que euh, c'est tellement d'amour, il a envie de s'expanser à l'extérieur, et ça peut être de donner sous forme de coups de main, ça peut être de donner de l'argent, ça peut être de… Enfin, ben moi, j'ai la chance de, de gagner ce mois d'argent, je peux participer à des crowdfunding, à, à des euh, à des enfin, toutes sortes de financements qui ont du sens si on veut. Mais ouais. surtout, on va mettre plus de conscience sur la manière dont nous, notre, nous utilisons notre argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne viendrait pas à l'idée… Euh, de si je sais qu'une entreprise utilise des enfants euh, pour produire et ça existe malheureusement encore, de dire je vais acheter leurs produits si je le sais parce que je ne suis pas en train de créer un monde d'amour je suis en train de continuer de faire perdurer un monde de souffrance donc toi c'est dans ce sens-là que de la manière également dont on va investir, on peut vraiment y mettre ses, utiliser son argent et mettre ses valeurs avec
0: ouais. Mmh. Ouais. ok je vois, c'est très complet comme réponse merci, euh, merci Christian euh, tu, tu parlais justement de, de quand j'ai un manque d'amour de moi, je vais aller acheter des choses à l'extérieur
1: pour remplir ce qui est vide en moi, en fait. Euh, Alors, les... excuse-moi, excuse -moi, euh, pas, pas toujours. Hein. Euh, pas toujours, dans le sens que la, un manque d'amour de soi peut faire pour certains, ils auront tellement de difficultés à tirer de l'argent qu'ils n'auront pas vraiment d'argent à dépenser ou juste pour le, le minimum vital. Ouais. C'est aussi ça, hein, c'est ouais. tout la difficulté à recevoir plutôt qui se, qui se manifeste. Ouais.
0: Mais justement, je voulais demander, quels sont du coup les signaux qu'on peut, qu peut voir chez la majorité des personnes quand on voit qu'en fait il y a un, un problème avec la relation à l'argent ou un manque d'amour de soi qui mmh. justement affecte notre relation à l'argent Est-ce qu'il y a des signaux comme ça que tu arrives à repérer ou
1: ouais, des choses récurrentes ben, Je dirais que euh, c'est vraiment à travers euh, les comportements, parce que dès qu'il s'agit d'argent, on a des comportements qui sont ce qu'ils sont, hein, moi je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit, mais qui, qui vont montrer des choses c'est-à-dire que on peut un comportement que je vois souvent c'est la difficulté des êtres humains de se faire plaisir avec de l'argent quoi c'est comme si euh, et, et je l'ai fait aussi pendant longtemps je m'achetais des habits pas chers des trucs je dis, ah non non je peux pas payer des trucs si chers alors que j'avais des moyens financiers tu vois c'est vraiment ouais. ça qui est, qui est important c'est pas dire moi bon, j'ai pas de moyens j'ai pas de moyens mais même par rapport à mes moyens financiers le plaisir qu'on peut s'offrir ce peut être des petites choses ou des plus grosses choses juste te dire ah non non comme c'est comme si on aurait envie, mais on le retient, tu vois. C'est comme ah. si on pensait qu'on. Souvent, ce n'est pas conscient qu'on ne le méritait pas, quoi. Et donc de personnes qui disent Oui, je suis capable de faire des plus gros cadeaux aux autres qu'à moi. Moi, bon, là, j'entends, mais c'est bizarre, il n'y a pas de raison, quand même. Les autres n'ont pas plus de valeur que moi, ni moins, d'ailleurs. Euh, donc, ça, c'est vraiment un exemple typique, tu vois. Euh, et ça peut être la même chose au restaurant aussi. Tu vas acheter quelque chose alors, pas trop cher, alors qu'au fond, tu aurais envie d'autre chose, mais tu vas mettre le prix plutôt en premier, plutôt qu'autre chose. Moi, je me suis vu à une époque, mais. Euh, chercher des chambres euh, pas chères, je me suis trouvé dans des chambres de merde, puis un jour, c'était tellement merdique, parce que je n'ai presque pas dormi la nuit, tellement il y a du, du, du bruit, ça doit être un hôtel de passe, je pense, et des dégueuler dans les corridors, je dis mais c'est fini maintenant, c'est quoi tu, tu ne te donnes aucune valeur, tu ne te respectes pas en faisant des choses comme ça, tu vois, et euh, c'est pour ça que ça se manifeste beaucoup là-dedans, donc ça peut dire aussi euh, donc c'est vraiment des... Essayer de voir finalement est-ce que. Et, et oui, et un dernier cas, mais très important, parce qu'il touche malheureusement encore beaucoup de monde, c'est tout, toutes les personnes qui restent dans des activités professionnelles dont elles souffrent, qu'elles souffrent, qu'elles n'aiment pas, et qu'elles ne font pas le pas pour essayer de changer. Alors, je ne dis pas qu'on change un en, en claquement de doigts, mais ouais, au moins se sûr. mettre en chemin pour changer. Ben, si ça ne si ça me convient pas, puis je ne sais pas combien d'heures par semaine, puis je ne fais rien, ouais c'est que je ne suis pas en train de montrer beaucoup d'amour de moi. Quoi. Et souvent, ce sont beaucoup des choses en lien avec les peurs, avec l'argent aussi, qui fait que les gens vont rester dans quelque chose de connu qu'on appelle à tort zone de confort, parce qu'elle n'est pas confortable, mais en tout cas, c'est du connu, du, du, du connu clairement.
0: Oui, c'est vrai qu'au final, quand, quand une personne reste par exemple dans un job par sécurité, on va dire, financière, c'est plutôt bah, par responsabilité aussi de, prendre enfin, de se donner les moyens de s'assurer ses finances aussi et donc aussi un manque de confiance, et du coup, bah, peut-être aussi d'estime, et derrière, bah,
1: d'amour, de, en fait, aussi. Ah ben, si tu veux, alors, il y a deux effectivement, déjà, il y a deux choses, il y a de la peur derrière, si je reste, ouais. et puis, finalement, si je place la sécurité financière, autrement, l'argent avant moi, c'est comme un drôle de message, quoi. L'argent est là pour être au service de mes projets de vie, il n'est pas là pour mener ma vie, tu vois, ce n'est pas du tout la même chose, on n'est pas du tout au même endroit, tu
0: c'est vrai, c'est intéressant ça, c'est vrai. Et, euh, et du coup, j'ai envie de te demander comment est-ce que ça se fait que la, la peur de manquer justement ou de, de l'échec paralyse tellement d'entrepreneurs. Ouais. Comme par exemple, il y a des entrepreneurs qui peuvent être confortables dans leur revenu, mais pour autant, ils, ils ont de grandes ambitions, ouais. mais ils n'osent pas s'expanser, ils n'osent pas recruter peut-être pour investir dans une ressource ou autre. Ouais. Euh, ouais. Comment ça se fait qu'on qu peut être paralysé comme ça par euh, la peur d'investir ou... Est-ce que c'est forcément lié à l'amour
1: ou il y a d'autres choses qui rentrent Alors, si on veut, alors je dirais que je parle d'amour de soi, c'est ce qui est au, au plus profond de tout ça. Toi, il y a différentes couches pour arriver à, à ça, si on veut. Euh, mais c'est vrai que bah, déjà, la peur de manquer, c'est largement la, la, peur, la problématique numéro une dès qu'il s'agit d'argent. Et, et autant dans mon passé de banquier, j'ai pu voir que des millionnaires et multimillionnaires avaient peur de manquer, mais autant je peux voir aujourd'hui que des entrepreneurs avec de gros succès peuvent avoir peur de manquer aussi. Euh, pour voilà. dire que. Parce que C'est important de le dire, parce que souvent les gens pensent que la solution à la peur de manquer, c'est plus d'argent. Non, non ce n'est pas vrai du tout. Le plus ah, d'argent, c'est pas une solution extérieure pour un problème intérieur. Donc, on ne, ne résout pas un problème intérieur euh, par une solution extérieure. C'est comme tu dis ah, « ben, je ne vais pas bien, je vais prendre la drogue, mais après ça va mieux ben ». Non, tu ne ah. rien du tout. Ou, tu prends une cuite, tu es juste en train d'oublier de, de par quelque chose d'extérieur. Ça ne résout pas le problème de base. Donc, euh, donc cette peur de manquer, souvent, vient d'une insécurité qui vient de l'enfance, très souvent. Euh, pour x raisons, hein, on ne s'est pas senti sécur, on n'a peut-être pas été mis été, été dans, un, dans un cadre sécur, ce n'est pas que nos parents n'ont pas bien fait, ils ont forcément fait le mieux qu'ils pouvaient, comme tout parent, mais pour, selon soit parce qu'il y a eu des événements, soit parce qu'eux-mêmes étaient très y et des choses comme ça qui fait que finalement, on porte cette insécurité en soi tant qu'on ne s'en est pas occupé, on la porte en soi et elle reste présente. Et on va chercher à se rassurer par toutes sortes de choses, mais encore une fois, extérieures, jusqu'à qu'on arrive petit à petit à aller toucher à un endroit plus profond, au fond de soi, où les choses sont tranquilles. Euh, pour ceux qui font parfois la méditation, j'en fais euh, régulièrement. Hein, et des fois, ben, je reste dans les pensées, puis des fois, il y a un endroit où ça se calme, et à cet endroit-là, il n'y a pas de problème. Tout est tranquille, tout va bien. Je ne suis pas en train de remuer. Dès que je remue, c'est qu'on les pensées qu'on repris le dessus, tu vois. Mais ce pas grave. C'est juste de voir qu'il y a un autre endroit où c'est calme. Il n'y a pas de peur de manquer à cet endroit-là. Euh, donc, tout ça pour dire que la peur de manquer, après, elle est, elle est euh, générée, elle, est, elle se répète par nos pensées. C'est chaque fois que je dis ou oh, il pourrait se passer ci, ou oh, une facture, aïe, 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 si j'engage quelqu'un, si j'investis si quelqu si et que ça ne marche pas. Tu vois, ces pensées, ces histoires qu'on se raconte créent la peur en l'occurrence. Mm. Et, euh, et c'est important de, de, de savoir que. Tu vois, on ne verrait pas un, un arbre se dire « Ah non, 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 je ne vais pas commencer à pousser parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, il y aura d'autres arbres plus grands que moi puis j'aurai plus d'espace, plus de soleil. » Eh ben non, ben, si je suis un, un, un être, je vais pousser comme un être, je ne me pose pas de questions. Et puis, je, je, je vais pousser au niveau que j'arriverai à pousser, quoi, selon les circonstances. Mais c'est comme si nous, encore une fois, on voulait déjà avoir la certitude que ça va marcher avant d'y aller, quoi. Mais ça n'existe pas, ce truc-là. C'est encore un, un grand leurre et c'est encore une manière de vouloir contrôler la vie, et la vie ne se contrôle pas. On parlait en off tout à l'heure de, de décès de proches et tout, on voit bien que la vie, ne ne contrôle pas. À un moment donné, ben, on ne sait pas ce qui va se passer, mais je crois que la meilleure chose à faire, c'est de vivre sa vie plutôt que vouloir contrôler sa vie, parce une fois, contrôler sa vie, c'est être dans la survie. Systématiquement, c'est dans la survie. Chaque fois que j'ai peur du de regard des autres, chaque fois que j'ai peur de ce qui va se passer, ça s'appelle de la survie. Alors c'est dommage, parce que je ne crois pas qu'on soit venu au monde pour cela. Et encore une fois quand je dis ça, j'y suis aussi souvent, de moins en moins souvent, mais encore souvent. C'est pas je, je, je suis pas là en donneur de leçons du tout.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, ça se ressent. Et, et du coup, quand, quand tu parles de, de ces peut-être d'héritage, de d'histoire familiale, peut-être qui fait que, bah, ce qui fait qu'on se raconte peut-être des histoires ou qu'on s'autorise pas peut-être à à justement gagner de l'argent. Je, je repense à une scène où on avait un atelier la semaine dernière ensemble où tu as pu euh, nous faire une, des démonstrations en live euh, avec une participante euh, qui justement avait euh, une histoire euh, avec son papa vis-à-vis euh, -vis des, des entrepreneurs et de l'argent. Mmh. Euh, tu penses que c'est quelque chose qui est récurrent chez les entrepreneurs d'aller justement chercher dans les histoires qu'on se raconte, euh, que nos parents nous ont racontées Est-ce que c'est quelque chose qui est souvent
1: racine, comme frais euh, comme ou... Oui, je pense que c'est assez récurrent qu'on soit impacté par cela. Simplement, la grande majorité des personnes n'en on ont pas conscience. Euh, mais si tu veux, parce que je parlais l'autre la semaine passée, je ne me trompe pas, c'est de dire aussi la plus grande croyance, il faut travailler dur, beaucoup, souffrir pour gagner de l'argent. Ouais, enfin, je ne pas les trois en même temps, ça peut être un ou l'autre. Tu vois. Ça, c'est la plus grande croyance dès qu'il s'agit d'argent. Or, même comme entrepreneur, euh, ça peut aussi nous impacter parce que euh, si on porte ça parce que soit ce qui a été dit, soit ce qui a été montré, on croit que c'est le modèle, et on va en faire beaucoup, 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 alors que ce n'est pas forcément nécessaire, ce n'est pas forcément obligatoire. Euh, donc, donc, il y a ça, ça, c'est des choses un peu plus générales, mais après, effectivement, on a tous des histoires familiales et dans la généalogie qui sont singulières, et euh, typique, tu parles des entrepreneurs, typique, si l'exemple des entrepreneurs que j'ai eu c'est euh, un oncle, un grand-père qui a bien réussi mais il en a payé le prix, soit parce qu'il y a eu l'accident, qu'il est mort trop jeune, malade, on lui a piqué son argent, Et c'est fait que j'ai eu des histoires, des gens qui se sont fait braquer. Enfin, quel que soit le truc, si l'exemple, finalement, c'est plutôt mal terminé, euh, qu'il a fait faillite, à un moment donné, eh bien, ça veut dire que dans l'inconscient, il est tout à fait possible que je porte un truc qui est, c'est dangereux d'avoir du succès. C'est dangereux d'avoir du succès parce qu'il peut nous arriver quelque chose, et ça veut dire qu'on va se limiter avoir un petit succès, un truc pas trop, pas trop gros. Ouais. Il y a, par contre, le nombre de personnes qui me disent, au fond, si j'ai trop de succès, euh, j'ai peur après de, de tout perdre. Alors, c'est sûr qu'il y a une règle absolument, euh, à 100% des gens, c'est qu'on peut avoir peur de perdre que ce qu'on a ou que ce qu'on a fait. Donc, c'est sûr que si euh, j'ai un certain succès, puis je, je prenais, prenons le succès comme une échelle, que si je monte de 8 barreaux ou si je monte de 1 barreau, ben, si je monte de 8, puis que je retombe à 0, ça, je tombe un peu plus haut. Ça, c'est vrai. Mais que si je tombe de 1, ben, je ne prends pas beaucoup de risques, mais je ne vais pas me faire bien mal, mais je n'aurais jamais vu le monde de bien haut et je n'aurais peut-être jamais réalisé peut-être le quart de ce que je suis capable de réaliser. Mais ça ne vaut pas la peine de tenter le coup quand même. Mm. Donc, c'est donc, donc, tout ça pour dire que, oui, il y a plein d'histoires différentes qui peuvent se passer. Euh, et pour les femmes aussi, beaucoup les histoires les... de femmes qui se sont sacrifiées pour les autres, la mère, la grand-mère maternelle, par exemple, qui font qu'elles ne s'autorisent pas à donner plein poids sur leur business. Elles vont le faire un, un peu en mode ralenti quand j'ai du temps et je mets la priorité sur d'autres choses ou sur la famille, des choses comme ça. Bon, ça, c'est aussi très récurrent, par exemple. Mmh. Oui, c'est vrai. C'est des, des, des mécanismes qu'on
0: a plus ou moins ancrés en nous parce qu'on le voit ouais. autour de nous, dans le, dans le passé, euh, effectivement. Est-ce que tu aurais une, une base de travail ou un premier point d'entrée pour justement travailler sa, sa relation à l'argent
1: mmh. ben, Je pense que ce serait de, de prendre un carnet et puis de noter tout ce qui se passe, qu'il s'agit d'argent dans, dans, dans mes journées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a affaire à l'argent pratiquement quotidiennement, tu vois. Et se dire, tiens, comment est-ce que je me comporte euh, Comment est-ce que je me comporte avec l'argent Quels sont les choix que je fais Mais aussi, quelles sont les pensées que j'ai, tout à coup, qui me, qui me traversent la tête, par exemple. Mmh. Et parce que tu vois, autant que tu vas faire des des achats alimentaires, des achats non alimentaires ou quand on a fait des achats sur Internet, quand on décide d'un voyage, de vacances, quand on parle d'argent au bureau avec des clients, avec, en famille, quand on, fait, euh, quand on va, va s'acheter à manger éventuellement à l'heure du midi, voilà, qu'est-ce que je regarde. Euh, donc vraiment, de, il s'agit de faire des investissements, est-ce que j'ai envie d'investir, pas, est-ce que je retiens. Et, euh, et c'est vrai que, et puis ça peut être de noter aussi, si j'avais si aucune peur avec l'argent, qu'est-ce que je ferais différemment ça serait aussi une manière déjà de commencer à mettre de la conscience qu'est-ce que je me retiens de faire tu vois donc plus on va voir régulièrement ce genre de on va commencer à être attentif à ce genre de réactions plus on va voir à quel endroit je suis pris dans un piège parce que le problème c'est que la plupart des personnes n'ont pas conscience de relation à l'argent et puis qu'elles drivent leur vie elles mènent leur vie beaucoup plus qu'ils ne l'imaginent donc c'est vraiment ça commence toujours par de l'observation pour moi puis une fois que j'aurai observé un peu et tout je vais commencer à pouvoir mettre des mots là-dessus. Moi-même, j'ai eu peur de manquer pendant des dizaines d'années. J'en avais juste pas conscience. Et c'est vraiment euh, grâce à un ou deux événements que d'un coup, ça m'a fait. J'ai vraiment pris conscience de ça, mais j'ai pris conscience que ça, que ça durait depuis depuis que j'étais tout jeune, quoi. Euh, mais si tu veux, si effectivement, j'avais, on m'avait invité à m'observer un peu plus, que je fais mes paiements, mes trucs, j'aurais vite repéré que je fais mes. Comme je te disais tout à l'heure, j'allais m'acheter des choses, que en famille, comment je me comportais en famille. J'aurais bien vite repéré, mais, mais non, j'avais juste pas conscience de ça.
0: Donc, le, le premier point, c'est s'observer, prendre conscience en fait de tout ce qui, tous nos schémas limitants vis-à-vis -vis de l'argent. En fait, ce serait ouais. ça la, vraiment la, la, la conscience sur ça.
1: Ouais. Vraiment, mettre la conscience et répondre à la question si j'ai pas de peur avec l'argent, euh, ouais. qu'est-ce que je ferais différemment
0: ouais. C'est un bon point. Et je pense que de façon générale, c'est un point à travailler, ne serait-ce pas forcément que lié à l'argent, mais bien sûr. Sur tous nos comportements, en fait, que surtout quand on entreprend, on a tellement de. Ça mouline tellement en nous que c'est super important d'avoir un petit carnet pour noter tout ça et voir en fait où est-ce que ça me touche, qu'est-ce que ça vient toucher et est-ce qu'il faut le faire péter
1: ou pas, quoi. Mais tout à fait, je te rejoins, Ludovic, c'est-à-dire que tout début, quand je te disais, j'essaye je d'être sur un chemin de conscience, c'est que ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mettre plus de conscience, c'est quand il va observer, que je dis, ah, ouais, là, effectivement, je, je, je fonctionne en mode automatique ou, euh, et que là, si je m'arrêtais un peu plus souvent pour me dire, qu'est-ce que tu sens qui est juste au fond de toi, ça m'éviterait ce genre de choses aussi, tu vois.
0: Mmh, mmh. ouais, C'est super important. Hum, justement, comment, comment on fait pour, euh, pour se libérer justement de ces histoires euh, familiales qu'on a pu évoquer euh, auparavant mmh. hum, Est-ce qu'on peut le faire soi-même Est-ce qu'il euh, faut le faire avec quelqu'un <coughs> comment est-ce qu'on procède quand on a mille doigts, justement, sur une histoire qu
1: qui nous ouais. freine Alors, c'est ce que j'appelle, qu on, on est pris dans une, une forme de loyauté, parce que c'est ça la question, c'est que est, on, on est loyal à des fonctionnements, on est loyal à des schémas familiaux, on est loyal à des croyances, une croyance typique, les riches sont des malhonnêtes, où, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut travailler dur, pour gagner de l'argent, quand on est loyal à ce genre de choses, ça va forcément nous limiter. Alors, ben, c'est vraiment à voir. Pour certains, certaines fois, une prise de conscience peut suffire à faire un déclic. Ça peut arriver parfois. Après, j'ai envie de dire, euh, si vous avez des idées, euh, soyez créatifs. Certains pourraient tout à fait prendre et écrire son bout de papier à quoi je, je, je ne désire plus être loyal. Le brûler, c'est un acte symbolique. Pour certains, ça peut, ça peut fonctionner. Bon, ce n'est pas ce que je propose, mais ce n'est pas, pas que je pense que ça ne peut pas être utile. Euh, ben, justement, dans, dans mon livre Nouvelle Version, et puis, dans le défi des 100 jours, j'ai coécrit avec Lilou Massé, euh, on explique tout ça. Il y a beaucoup d'exercices pour les faire soi-même, justement. Euh, le défi des 100 jours euh, sortira qu'en bon, mois d'avril. Il est en rupture, hein, on fait une nouvelle version. Euh, et puis, euh, donc là, il y a vraiment des choses. Euh, la réponse, est-ce qu'on peut le faire seul ou pas Je dis potentiellement, oui, clairement, on peut le faire seul. Après, est-ce que tout le monde avait à le faire seul ben, Il semble que non, puisque des personnes viennent quand même me voir dans mes ateliers en disant, OK, j'ai déjà fait un bout de chemin, mais je crois que d'être accompagné serait plus facile. Euh, donc, Mais potentiellement, je dirais, oui, on peut, on peut tout faire seul. Euh, mais encore une fois, le point premier sera toujours la prise de conscience. C'était euh, Thomas Nansenbourg, qui a euh, écrit « Cessez d'être gentil, soyez vrai », qui disait, qui expliquait, il dit, euh, tant que vous ne voyez pas que vous êtes pris dans un piège, vous n'allez pas vous occuper à sortir du piège. Tu vois, donc, euh, quelque part, on traîne peut-être bien des boulets, alors invisibles, mais enfin, je, peux, je peux enlever peut-être bien, à coup sûr, on traîne des boulets plus ou moins lourds, <rire> mais euh, qu'on essaie d'alléger, et qui fait qu'on avance peut-être pas aussi vite qu'on pourrait, qu'on aimerait, voilà, etc. Donc, allez voir quels sont, euh, voilà, sont ces boulets, puis comment je peux m'en libérer. Et effectivement, mmh. euh, ça, c'est l'histoire familiale, c'est vraiment d'aller s'autoriser à être déloyale. Et être déloyale, ce n'est pas du désamour, un manque de respect. C'est ouvrir une nouvelle voie euh, possible. Je prends l'exemple de mon épouse. Ils sont 32 cousins et cousines. C'est la première à devenir indépendante. T'imagines sur 32, c'est un truc de fou. Quoi. Ah, tous oui. étaient salariés. Donc, c'est vraiment ces dix oncles et tantes, tous euh, enfin, les oncles, tous euh, salariés. Donc, il y a vraiment une sorte de culture de la sécurité à tout prix. Ah, et je peux te dire qu'elle, pour changer... Euh, c'est comme si elle entrait une forêt, une forêt vierge avec juste une machette. C'est comme si elle devait faire le premier chemin alors que moi, j'étais une culture plus entrepreneuriale, pas énorme, mais un peu plus, qui fait que le chemin était déjà tracé. Donc, on voit que, si tu veux, on n'a on on pas tous les mêmes conditions et elle a vraiment dû travailler cette déloyauté à, à mettre la sécurité en priorité pour pouvoir s'autoriser à faire autrement. Tu vois. Et donc, c'est... Tandis tu est déloyal, on n'est pas déloyal contre les autres, on est déloyal à un mode de fonctionnement, à des croyances, à des comportements.
0: Ouais, ça, c'est super important ce que tu dis. On n'est pas obligé de d'être loyal, en fait, à tout ce que les, nos parents font, ou nos grands-parents font. Et souvent, on se dit, bah, je vais être déloyal. Ben, ça veut dire que je suis déloyal vis-à-vis -vis de la personne, mais en fait, c'est juste par rapport au trait de caractère, ou euh, à la croyance, ou au fonctionnement. Et ça, ça ouais. fait une grosse différence.
1: Bien sûr, tu vois, parce qu'autrement, ça veut dire qu'on aurait toujours les mêmes idées politiques, que toujours nos parents de génération ouais. qu'on devrait faire le même style de métier, comme ça se fait parfois dans certaines familles, euh, médecins, à l'époque c'était mineur euh, 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 avocat mm. ou je ne sais pas quoi. Donc c'est vrai qu'autrement, on, euh, on, on aurait une vie qui serait, qu serait juste menée parce que les autres ont, ont décidé et choisi qu'on devrait faire la même chose. Et ça arrive bien évidemment, mais c'est bien de ne en changer. Mm. Mais ça veut dire aussi que je vois que une des grandes clés de libération, et enfin, c'est peut-être même la plus grande clé de libération, c'est euh, être libre du regard des autres, et, y compris et surtout des proches. Tant que je veux plaire à mes parents, que je veux plaire à d'autres personnes, je suis déjà prisonnier de ma, mon désir de plaire. Pourquoi j'ai à leur plaire Moi, tu ne te rends pas compte, le, le nombre de, de personnes que j'ai dans mes ateliers qui disent « ouais, mais mes parents, ils ne m'encouragent pas pour ce que je fais, etc. » Ou même sont fâchés que j'ai lâché mon métier d'ingénieur, d'enseignant, je ne sais pas quoi, ou d'enseignant, je ne sais pas quoi. Puis je dis, attends, mais t'es es, es un adulte, t'es plus là pour plaire à tes parents. Je veux dire, on n'est plus à cet endroit-là, quoi. C'est quoi l'enjeu que tu veux plaire à tes parents euh, apprends à, Si t apprends à aimer qui tu es, t'as pas besoin d'être aimé par les autres. Ça viendra naturellement, tu vois. Mais aussi longtemps que je veux encore que les autres pensent des choses bien de moi, c'est parce que moi, je n'arrive pas à me dire des choses bien de moi. C'est parce que moi, je n'arrive pas à être aussi à l'aise avec qui je suis. Autrement, je ne suis pas en train d'attendre ça à l'extérieur, puisque c'est présent à l'intérieur. Et ça, c'est impressionnant et, et, et être libre du regard des autres, un, pour moi, c'est un vrai vrai chemin pour tout le monde euh, et qui, là, amène à, un, à une vraie liberté parce que souvent, on croit que la liberté, elle est, elle est avec l'argent. Mais non, non, pas du tout la liberté, elle est vraiment être osé être qui je suis euh, et pour faire penser, être vraiment qui je suis au plus profond de moi, quel que soit ce que les autres en pensent. Ça, c'est la vraie liberté.
0: Ça me fait plaisir d'entendre de dire ça, pardon, c'est ce que je prône aussi comme message, mmh. <rire> plus d'argent ne te rendra pas plus libre, réellement c'est mmh. incarner ton identité, accepter de tel que tu es, t'aimer et avec ça tu auras plein plein de barrières qui se libèrent et ton activité, parce que bah, c'est majoritairement sur les entrepreneurs, mais naturellement l'activité aura une expansion aussi, puisque on a notre okay. propre limite sur notre business aussi, donc euh, ouais. Oui, c'est bien, je, te,
1: je, te, je, te, je, te, je suis super content que tu produises ce message. Parce que si tu veux, que tu en parles de lien avec l'argent, on parle beaucoup, j'entends beaucoup de gens parler de la liberté financière. Quelqu'un me disait, oui, ouais, je vais arriver à 15 000 par mois de, de, de revenus passifs et tout comme ça. Mais au fond, si tu veux, souvent, il ouais. y a un piège là-derrière, C'est il y a deux pièges là-derrière. Le premier, c'est de dire... Tu feras ce que tu veux de la vie, que tu auras liberté financière. Je dis, mais stop, commence à faire ce que tu veux maintenant. Si tu attends d'avoir suffisamment de revenus passifs pour te lancer dans une activité de cœur, tu vis d'attendre toute ta vie, la plupart, ça ne marchera pas. Ben non, ben tu vas faire en sorte que ta relation d'argent soit suffisamment bien et que l'argent soit au service de tes projets de vie. Puis, tu débutes tout de suite, le plus vite possible. Quoi. Euh, parce qu'on n'est pas, pas, une fois, on n'est pas venu sur Terre pour attendre le bon moment pour. créer le bon moment nous-mêmes. Et... et, et moi, pendant longtemps, si je ne l'ai pas fait, si je n'ai pas parti plus vite de la banque, c'est juste parce que je manquais de courage en moi, je manquais d'estime de moi. Euh, donc, c'était très clair. Ce n'était pas, pas la faute des conditions extérieures. Ce n'était pas parce que j'avais trois enfants, entre guillemets, à charge. Ça n'avait rien à voir avec ça. Euh, donc, c'était vraiment de moi à moi que ça se passait. Donc, c'est le premier piège, si tu veux, c'est de, de dire, OK, on, on cherche encore une solution extérieure pour créer quelque chose alors qu'il y a peut-être moyen d'être plus créatif. Moi, je connais des personnes qui ont réalisé des projets extraordinaires. Ils n'ont pas attendu d'avoir l'argent. Ils ont trouvé l'argent par d'autres personnes qui ont été ravies de leur prêter de l'argent, de leur donner de l'argent parce qu'ils avaient un super projet. Donc, euh... et des gens qui disent ah mais je veux que l'argent vienne par moi. C'est encore une histoire d'ego. Si mmh. j'ai un projet qui me tient à cœur, c'est quoi qui compte le plus C'est que le projet existe ou c'est que l'argent vienne de moi. Si je dis que c'est l'argent vient de moi, le projet n'est pas important. Tu crois que si je crée une ONG pour que les enfants puissent, euh, puissent euh, aller à l'école en Afrique où, 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 et à manger. Et ce qui compte, c'est que, que les enfants aient à manger et vont à l'école, c'est que l'argent vienne de moi. Il n'y a pas photo, je veux dire, du tout. Ah oui. Donc, à un moment donné, c'est juste de voir ces les histoires qu'on se raconte. Je dis non, encore une fois, euh, faisons en sorte que ça puisse se passer le plus vite possible et ayons confiance que ça va se passer, qu'on va être créatifs dans les solutions qu'on va trouver. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que, Souvent, dans la liberté financière, l'idée, c'est quoi C'est encore des peurs et dans lesquelles je cherche de, de trouver une solution à l'extérieur. Moi, ce que j'ai vu, si on veut, c'est que même si j'arrivais à avoir des revenus passifs, je continuerais d'avoir peur que mon locataire ne paye pas. Et puis, d'un coup, s'il si paye plus, il y a tout mon plan qui s'effondre. Et puis, d'un coup, donc, je resterais dans la peur qu'il y ait un grain de sable qui se mette en place. C'est mmh. pour ça que je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien d'avoir des revenus passifs. Hein, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais simplement pour dire que quand on en a fait un modèle pour penser pouvoir vivre d'une certaine manière. Non, vivre d'une certaine manière, ça vient de nous avant de venir de, des conditions extérieures.
0: Mmh. C'est super important de, de mettre le point là-dessus. Donc, euh, merci pour, pour ce message. Euh, Christian, j'ai envie de te parler un petit peu de ton parcours entrepreneurial. Tu as 12 ans d'expérience, de, 13 ans d'expérience. Mmh. Et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui a été pour toi le, le plus dur à, à surmonter dans ton parcours entrepreneurial et qu'est-ce
1: que tu en as tiré comme leçon.
0: Mmh.
1: Alors, je dirais globalement, rien n'a été vraiment dur. Dans le sens, j'ai pas vécu de, de j'ai pas vécu de période de doute. Je dit de doute durable. J'ai je je jamais eu une seconde, dit tu devrais revenir dans le salariat, etc. Ça, pas une seconde. Ça, ça n'a jamais existé en 12 ans. Je n'ai pas eu de période de galère financière. Ce n'est pas que j'ai gagné beaucoup d'argent au début, mais euh, voilà, je suis parti comme un plan de sortie. Mon épouse travaillait, donc j'ai pu prendre deux trois ans pour que ça se construise. Donc J'ai eu des conditions qui étaient quand même au bout de 3 ans, ça avait quand même pris une jolie, euh, une jolie forme, je dirais, euh, mm. trois ans. Parce que je suis vraiment parti d'une feuille blanche. Hein, j'avais zéro réseau, j'avais rien, donc je partais vraiment d'une feuille blanche au départ. Donc c'est n'est pas que tout était déjà prêt dans ma tête et tout ça, vu que ça s'est fait comme assez, assez rapidement. Ouais. Euh, mais simplement je dirais qu'il y a vraiment une chose c'est que j'ai toujours été sûr que ça allait fonctionner même si je ne savais pas toujours comment euh, donc ça, il n'y a jamais eu de doute dans ce sens-là On dirait peut-être alors, peut alors euh, ce qui m'a freiné parce que je vois bien que en 12 ans euh, j'aurais pu aller plus vite, je pourrais être plus loin que là où je suis et, et je ne suis pas dans les regrets hein, parce que pas, hein, ça, de toute façon ça, ça n'amène rien à avoir des regrets de toute manière mais c'est de dire que euh, je pense qu'il m'a fallu quand même encore pas mal d'années pour croire encore au potentiel plus grand que, que j'avais, si tu veux. Euh, il m'a fallu pas mal d'années pour… Euh, dans, dans le sens que j'ai quand même eu souvent, j'ai eu comme des plafonds de verre. Je me suis quand même mis souvent des plafonds de verre, vraiment de, 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 de plafonner ma réussite euh, pour X ou Y raisons. Mais je pense qu'il y, y avait, et il y a peut-être encore d'ailleurs, une partie de moi qui a tellement, euh, depuis son enfance, c'est aussi ce que j'ai entendu évidemment, mais c'était aussi de moi à moi à un moment donné, minimiser ce que je faisais, minimiser mes réussites. Je, je n'ai jamais osé rêver de quoi que ce soit. J'ai gamin, je n'avais pas de rêve. Je n'ai jamais rêvé d'habiter dans une maison un jour pour tourner dire, mais depuis 30 ans, mais ça, j'avais été un rêve. Je n'avais pas pensé que c'était imaginable. Tu vois, il y avait ce côté, voire petit, ouais. qui était quand même bien présent chez moi. Et si tu veux, euh, qui, euh, qui a quand même freiné justement cette évolution. Il y a des gens qui ont des expansions très rapides, ce n'était pas du tout mon cas, euh, parce que c'était plutôt à, à cet endroit-là que j'étais pris. Et puis moi-même, je te parlais du piège du regard des autres, j'étais comme très fort là-dedans toute ma vie. Euh, ben, quand, quand tu n'arrives pas à te donner de la reconnaissance toi-même, tu vas chercher, forcément chercher de la reconnaissance ouais. à l'extérieur. Hein. Mmh. Euh, donc, donc tout ça a été un chemin qui fait que, si tu veux, j'ai posé un business qui est bien stable qui est bien solide aujourd'hui. Euh, parce que des fois, il y avoir des expansions très rapides, mais qui ne sont pas toujours très bien euh, structurées. Euh, mais vraiment, que j'aurais pu, pu aller plus vite. Euh, j'aurais pu me donner des moyens financiers parce que je me rends compte comme qu'au début, il y a eu comme de temps en temps des peurs qui m'ont freiné. Mon premier site Internet, j'ai pris un amateur éclairé. Il n'a pas, pas duré six mois que j'ai pu recommencer. tu vois Donc vraiment, mmh. euh, si tu veux… Euh... Je pense que c'est important qu'à un moment donné, on a parlé tout à l'heure, on a fait allusion des, aux, aux investissements. Mais les investissements, ouais. c'est se faire accompagner, par exemple, ça peut être investir pour un site Internet et d'autres choses également, que ce sont le fait qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, en fonction de sa situation financière, évidemment, ce sont des signaux qu'on envoie à l'univers. Donc à un moment donné, quand j'ai fait mon site Internet et qu'un amateur éclairé m'a coûté quelques centaines d'euros, tout le dit rien du tout, mais au bout de quelques mois, c'est une telle usine à gaz qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut pas le faire évoluer. Et là, je me suis dit, Christian, au fond de toi, tu dis, tu as de grandes choses à réaliser et tu joues petit. Il y, y a une complète dissonance, il y a une complète incohérence entre l'histoire que tu te racontes et ce, ce qui est dans les faits. Donc, soit tu y crois et tu te donnes les moyens, et dans ce cas-là, tu t'entoures de vrais professionnels, soit tu n'y crois pas, mais soit clair, tu ne crois pas, puis tu continues de jouer petit, c'est OK, mais, mais fais un choix, tu vois. Et ça, ça va vraiment été une grosse prise de conscience qui fait que, Petit à petit, j'ai dit, ah ben non, là, j'ai fait un, un vrai site internet, je me suis entouré de quelqu'un, j'ai payé l'investissement pour ça. C'est important hein, le mot investissement, parce que justement, à une époque, je voyais ça comme des dépenses. Des dépenses, souvent, quand on, dans l'esprit, on, on voit de l'argent qui fout le camp. On voit juste ouais. l'argent qui fout le camp. On ne voit pas ce qu'il y a en retour. Alors que de l'investissement, quand on investit dans un, financièrement parlant, dans une formation, c'est bien dans l'idée d'avoir quelque chose qui vient en retour. Autrement, on n'investit pas. Si on pense qu'il y a zéro en retour, on est fou d'investir. Donc, Merci. si tu veux, c'est vraiment deux états d'esprit différents. Et là, tu vois, à un moment donné, euh, ce qui est fou, c'est que j'ai vraiment vu de ma... avec le temps à quel point ce qui semble être un montant important changeait avec le temps, quoi. Euh, en 2018, j'ai décidé d'intégrer le cercle d'excellence de Martin Latunip, mais en, au mois de enfin, juin, juillet, juillet, je crois. Mais je te jure que le 1er janvier, je ne suis plus sûr des montants, je ne sais plus si c'est 12 ou 15 000 euros pour une, pour, une, pour une année. Mais le 1er janvier, on m'aurait dit, tu vas investir. J'aurais dit, jamais de la vie. Tu vois Dans mon esprit, c'était des montants comme ça. Pourtant, ce n'est pas que je n'avais pas les moyens. Mais ça me paraissait tellement énorme dans mon esprit qui fait que j'aurais dit jamais de la vie. Et là, à un moment donné, c'était de l'ordre de l'évidence. et J'ai vraiment vu plein de fois des choses que j'ai étaient de l'ordre de l'évidence où la question d'argent ne se pose même plus. J'ai même décidé de travailler avec des personnes sans même qu'on décide quelle était, que je sache quoi investissement. était l'investissement, tellement c'était évident que je voulais collaborer avec cette personne-là. À un moment donné, je dis, je le ferai avec elle, puis je vais. Euh, bien sûr, on va, on va quand même voir après ce que ça coûte. Bon, je ne dis pas que c'est une bonne idée euh, que, ce, euh, que ce soit comme ça. Mais pour te dire bien que sûr. maintenant, je pratique beaucoup de. Quand c'est l'ordre de l'évidence, les choses se mettront en place de toute manière. Ah. Donc, c'est vraiment des, des signes que autres que je donne aujourd'hui.
0: OK. Ce que je retiens là, c'est vraiment euh, bah, ou, ou se donner les moyens en fait de jouer à la hauteur de ses ambitions et arrêter de jouer petit. Et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes ça, parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui jouent vraiment petit, qui se limitent justement par peur d'investir, par peur de se donner les moyens de faire quelquefois des sacrifices. Parce que bah, mmh. on ne le dit pas non plus, mais quand dans l'entrepreneuriat pas tout rose, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à laisser de côté à un
1: moment. Et voilà, faut aussi travailler. Oui, il y a de l'inconfort potentiellement à vivre, on est, on est bien d'accord, hein, tout à fait. Ça. Si, ben, tu n'imagines pas le nombre d'ateliers que j'ai annulé dans mes premières années. Quoi. Ouais. Euh, et puis aujourd'hui, tous mes ateliers ne se remplissent pas au quart de tour du tout non plus. Là, que ça remplisse très très bien, d'autres moins. Ben ouais, c'est la vie, quoi. Ouais. <rire> c'est juste la vie, tu vois. Mais, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et tu sais, juste pour compléter ce que tu dis, que euh, les entrepreneurs, que, que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, euh, je travaille systématiquement la notion de plafond de verre. Parce mmh. que pour moi, je pense que tous les entrepreneurs ont des plafonds de verre, quel que soit leur niveau. Et le plafond de verre, ça peut être en termes de revenus, en termes de fortune, mais également en termes de succès, de réussite, voire de visibilité. On veut être un peu visible, mais pas trop et vraiment beaucoup sur succès, réussite. Je mets juste les deux mots, parce que chacun y mettra le mot qu'il veut. Ouais. Euh, mais simplement, on s'autorise à avoir un peu de succès, un peu de si Et ça moi, à ce niveau-là, j'ai déjà cassé deux, trois fois des plafonds de verre. Et, et certainement, c'est pas fini encore maintenant. Bon, ça, ça te permet d'aller à un autre palier. Bon, c'est pas l'idée de vouloir toujours plus avec avec son mental, son ego. Hein, ce n'est pas ça l'idée. Ouais. C'est l'idée de dire, tu vois… Euh, j'ai une Ferrari, mais je roule encore à 80, à 120, alors que je pourrais rouler à 180 euh, sur cette route-là. C'est ça, en fait, le, le, mm. le plafond de verre à cet endroit-là. Et c'est intéressant d'aller voir quest ce qui fait qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui, in fine, ont peur du gros succès. Hein. Ils ont peur du gros succès, ils ont peur du succès, ils ont peur des conséquences de succès. Ça, je le vois très, très souvent.
0: Mm. Hello, c'est la voix off de Ludo. Je me permets de t'interrompre dans cet épisode qui est super intéressant simplement pour te dire qu'aujourd'hui ce podcast est possible grâce à mon activité et on peut dire en quelque sorte bah, qu'elle est sponsorisée par cette dernière. Donc je voulais simplement te faire un petit instant pub pour te dire que bah, aujourd'hui si tu es entrepreneur et que tu veux passer un plafond, que tu veux lâcher tes freins et aller passer un step pour aller développer ton activité, eh bien, je suis peut-être la bonne personne pour toi puisque je suis coach pour entrepreneurs et j'accompagne des entrepreneurs en one-one à développer avec succès leur activité et incarner leur identité d'entrepreneur authentique et prospère, visant l'excellence. Si ça te parle, je t'invite à venir vers moi en DM sur Instagram ou à simplement m'écrire un mail sur le mail que tu peux trouver dans la show Note et on pourra déjà avoir une très belle discussion ensemble voir si je suis la bonne personne pour toi et comment est-ce que tu peux avancer. Sur ce, je ne t'interromps pas plus et je te laisse te replonger dans cet épisode. A très vite. Ciao. Ouais, c'est récurrent, c'est vrai. On a tous des plafonds de verre et on en aura toujours. Le but, c'est les casser, mais monter les standards avec aussi, pour éviter de justement redescendre plus bas que terre, on était au, au départ. Euh, J'ai envie de te demander un petit peu, bon, tu as évoqué Peter Koenig du coup, comme source d'inspiration, d'influence, mais est-ce que tu as eu d'autres personnes justement qui t'ont inspiré, qui t'ont influencé dans
1: ton, dans ton parcours entrepreneurial Alors oui, donc Peter Koenig était le premier, je l'ai encore vu il y a 2-3 jours, là, il est venu à la maison là, pour voir des praticiens que je formais. Euh, donc, c'est un gars qui reste très inspirant, que ses 75 ans encore. Il, il, moi, il m'épate et chaque fois que je l'écoute, ah, il me, me plaît encore de voir. Je dis Ah ouais, là, là il, y a encore, il y a encore deux, trois barrières chez moi parce que je vois qu'il ose aller encore plus loin. Euh, donc, lui, il reste une source d'inspiration. Alors, j'ai parlé de Martin Atulip, c'est la cinquième année que je suis de ce cercle d'excellence. Pour moi, quelqu'un qui, qui m'inspire beaucoup aussi euh, par son parcours, par sa, son envie d'être toujours plus. Euh, pointu je dirais par son, son, sa manière de continuer encore de se former, continuer d'apprendre et tout ça, donc je trouve mmh. que c'est vraiment vraiment euh, très apprenant euh, après euh, je dirais qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent m'inspirer comme ça sur un, sur un, un, un flash ou l'autre, tu vois, je dirais ou sur, un, sur un livre ou l'autre, comme ça, mais dans les personnes que je côtoie souvent, ben, j'aime bien François Lemay euh, aussi euh, qui, est, qui est un ami aussi parce que je crois qu'il est capable de tout remettre en question, il est capable de lâcher des gros programmes qui lui rapportent beaucoup d'argent parce qu'il sent qu'il n'a pas envie de partir sur autre chose, donc il a cette capacité à, à se réinventer que je trouve vraiment euh, très inspirante parce qu'on euh, peut vite être pris euh, prisonnier encore une fois de nos produits ou de, de, de de services qui fonctionnent avec un peu de réussite, même s'ils ne nous conviennent plus vraiment euh, de les garder juste parce que c'est là qu'il a de la réussite. Donc, je pense que cette capacité de se réinventer, elle est vraiment importante. Et puis, j'ai réfléchi au niveau de... Il y a une femme qui m'inspire beaucoup, euh, qui est dans un milieu beaucoup plus ésotérique, elle s'appelle Lulu Minos. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est euh, son, son, euh, son nom qu'on lui a plutôt donné. Elle s'appelle Lucille. Euh, parce qu'elle, elle, elle m'amène beaucoup à, à cette idée de, 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 de vouloir tout lâcher. Tu vois, elle, disait dans un, elle a, a d'ailleurs fait sur son site un PDF sur, euh, sur la d'abondance, elle disait euh, « Vous ne verrez jamais un arbre ou une plante euh, se dire « Tiens, euh, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup d'eau cet été, je vais faire des réserves pour un mois ou deux, on ne sait jamais. <rire> » Donc, On semblerait oublier que nous sommes aussi un produit de la nature, on n'est pas différent des animaux, des arbres, on est juste un être, un organisme vivant aussi. Mais nous, on n'a pas l'air de faire la même chose, on est en train de faire des réserves pour plein de choses qui pourraient se passer. Donc on voit bien qu'on n'est pas à cet endroit-là, et je m'inclus vraiment dedans, hein, qu'on n'est pas encore en pleine confiance que la vie nous amènera ce qu'il faut. La vie nous amènera ce qu'il faut, quel que soit ce qu'il faut, de manière complètement improbable ou pas. Et quand ça vient pas comme il faut, c'est qu'on a quelque chose à apprendre et à vivre et à expérimenter, qu'on est à vouloir trouver plein de solutions au cas où. Et que ce sont encore des peurs qui sont derrière. Et ce n'est pas grave, c'est juste de les voir, d'apprendre à lâcher. Et toi, Peter Koenig, m'a beaucoup appris dans ce sens-là, dans cette approche de rapprocher l'argent de l'être humain, en disant, au fond, ce qui est important, c'est comment je peux être paisible, quelle que soit ma situation financière. In fine, ce serait le but ultime, c'est d'être paisible, serein, quelle que soit ma situation financière, parce que je pourrais prendre, juste prendre des décisions à partir d'un endroit de sérénité. Et je peux être serein avec plein de dettes parce que j'ai décidé de m'endetter pour un projet important qui soit privé ou professionnel. Comme je peux être serein avec pas d'argent, que je peux être serein avec beaucoup d'argent sans avoir peur qu'on me le pique ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est vraiment euh, là, à un moment donné, on, est à un, à un, on a vraiment passé à un autre niveau, si tu veux, qui fait qu'on donne beaucoup moins d'importance à l'argent parce que c'est important de remettre l'argent à sa la juste place.
0: Mmh. Intéressant. J'irai voir plus en détail ce que Peter Koenig fait. Euh, J'avais vu son oui. site web et il a eu du coup, alors, alors, oui, tu, est tu -tu toi
1: tu, Alors, tu auras beaucoup de peine à trouver quoi que ce soit parce que Peter Koenig n'est absolument pas présent nulle part. Donc, okay. ça a empêché d'avoir du succès, mais en étant tout à fait invisible. Mmh. Il a une sorte de, de blog, mais qui date de 20 ans en arrière. Que tu ah, j'ai vu. Tu <rire> vas quand tu le vois. Euh, et puis, euh, éventuellement, euh, il a fait deux interviews qui l'ont massé le premier est vraiment intéressant, le deuxième un peu moins là, qui parlait sur les crypto-monnaies parce que je pense qu'il était interviewé sur quelque chose auquel il n'était pas prêt à répondre. Mais le premier qu'il a fait est vraiment intéressant, il y a une interview d'une heure parce que là, on sent plus je dirais sa philosophie.
0: Ok, bah, j'irai voir celle-là avec Ilou Massé du coup. Mmh. Super, merci. Euh, J'ai envie de te demander quel a été ton meilleur achat ou investissement à moins de 100 euros
1: À moins de 100 euros <rire> Le chocolat ne compte pas <rire> <rire> Ah, tu aurais, plus... aurais dû me poser la question en avant celle-ci parce que tu me fais réfléchir sur des trucs à moins de 100 euros bon, Il y aura plein de livres en tous les cas, coup sûr euh... J'ai la peine à trouver quelque chose qui soit vraiment comme ça, consistant euh... Euh, juste là maintenant si, si, si tu n'as pas, c'est pas ouais, grave. Il ouais, hein. rien qui me vient comme ça spécialement.
0: Ok, bah du coup, je te demande un livre que tu reprendras du coup. <rire> oui, alors si tu
1: veux, après, parce bah, que je vois, c'est qu'il y a des, des livres qui nous, font, qui nous font avancer, qui nous font avancer plus vite, et puis qui, qui, arrivent, sur, euh, qui arrivent sur notre chemin au bon moment. Comme je sais qu'il y a plein de gens qui, 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 qui parlent de mon livre, qu'ils ont ce que l'argent dit de vous, qu'ils ont vu, puis ont dit que tu as vraiment une, un soutien au bon moment. Euh, moi, j'ai deux livres qui m'ont beaucoup marqué. Hein, c'est La prophétie des Andes qui est un roman initiatique de James Redfield, euh, que j'ai lu deux ou trois fois, euh, qui m'a vraiment ouvert euh, l'esprit sur plein de choses, entre autres sur la notion de synchronicité, parce que je crois beaucoup aux synchronicités, euh, et pour moi qui font partie de la magie de la vie. Et, euh, alors, il, existe un document, il existe sous forme de film, on le trouve gratuitement sur YouTube. Bon, le film est le principal l'histoire, si t'en rouge, je dirais, mais c'est nettement moins riche que le livre, et puis bon, les images sont très mauvaises, donc... Euh, ce n'est pas, pas un génie cinématographique, mais il y a deux, trois messages. Puis le deuxième, c'est Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, le numéro 1, en particulier, que j'ai aussi lu deux trois fois. Euh, ben ça m'a épaté euh, Mais il y, avait, il y avait tellement de, de, de réponses. Et, vraiment, euh, et là, par contre, il y a un documentaire gratuit qui existe là-dessus, euh, qui est vraiment intéressant, par contre, qui parle un petit peu de la vie de Neil Donald Walsh, qui était dans la rue, à un moment donné, euh, avant d'être un, un auteur à très gros succès, et qu'un jour, il n'aura le bol, et puis il écrit euh, de rage, des messages à Dieu, si tu existes, machin, et puis tout à coup, il y a des réponses qui commencent à arriver, et puis il réécrit, puis il y a des réponses qui arrivent, puis il réécrit, puis il y a des réponses qui arrivent, et puis c'est euh, juste des réponses, je trouve, d'un bon sens incroyable, et je trouvais que c'était vraiment épatant, et c'est vrai que à ce moment-là, je l'ai beaucoup moins fait depuis, c'est dommage, mais je me suis dit, mais aussi, pose tes questions toi-même, et, et je voyais qu'il y a des réponses qui arrivaient, alors j'ai honnêtement aucune idée d'où viennent ces réponses. La seule chose qui est intéressante, c'est que je vois que ce sont des réponses soutenantes et aidantes, tu vois, euh, d'où qu'elles ouais. viennent. Donc, il n'y a pas à vouloir savoir, je parle avec celui-ci, avec celui-là. Quelque part, ce n'est pas ça qui est important. Mais si je pose des questions avec des réponses sensées et soutenantes viennent, ça vaut la peine de poser des questions à hein, plus grand que soi. Et c'est aussi une, juste une question d'humilité, de dire que je n'ai pas toutes les réponses en moi, peut-être. Mmh.
0: Intéressant. Merci pour ces deux ressources, je voir, c'est pas commun. En tout cas, ce ne sont pas des livres qu'on entend euh, de façon
1: commune, donc euh, mmh. c'est appréciable. Pour Merci. toi, c'est ces deux, deux livres qui ont été vendus en millions d'exemplaires. Hein, donc, c'est vraiment deux gros best-sellers en tout cas. Oui,
0: ouais. bah, j'irai voir ça. Merci. Mm -hmm. euh, Christian, où est-ce qu'on te retrouve Comment on te contacte
1: Alors, euh, bah, je dirais que je suis un peu sur tous les réseaux sociaux. Euh, Christian Junot Pro sur Facebook, sur LinkedIn, sur Insta. Je suis aussi Christian Juno Pro, je ne suis pas sûr. J'ai une chaîne YouTube aussi à mon nom avec beaucoup de vidéos gratuites. Donc, il y a beaucoup de contenu gratuit. Et sur mon site, 3WC Junoconseil, -conseil singuliercom euh, il y a aussi pas mal de choses. Ben, il y a aussi mes, mes ateliers, même si au moment où je fais ça, on fait cette interview, j'ai encore très peu d'ateliers planifiés pour l'instant. Euh, mais j'ai ma formation sur Internet également pour les entrepreneurs, une fois par année, qui débute en février. Et puis, j'ai également énormément de vidéos sur, sur YouTube. Il y a énormément de, 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 de podcasts, d'interviews radio, de choses. Il y a énormément de contenu pour ceux qui ont. Mm ont envie d'écouter de, de, sous différentes, différentes formes là, puisque là, on a une forme avec toi, il y a d'autres formes parfois aussi. Super, ben, je
0: mettrai tous les liens dans la description de, de l'épisode et j'inviterai toutes les personnes à aller voir ce que tu fais parce que c'est vraiment très, très pertinent et très intéressant. Donc, euh, je mettrai merci. tout ça et je vous invite à aller voir ça.
1: Ben, je pense, merci euh, de, je pense que c'est important. Alors, pas, je ne sais pas l'histoire de ramener euh, la caméra à moi parce que ce n'est pas important à qui les, les gens vont le faire. Mais c'est important de s'occuper de sa relation d'argent parce que j'ai pu voir moi-même qu'il y a eu beaucoup trop de décisions de ma vie qui ont été faites pour des questions d'argent ou par peur des questions d'argent et que finalement ce pas des bonnes décisions la plupart du temps. Et je pense que plus on assainit, on pacifie sa relation d'argent, plus on prendra de bonnes décisions qui partent d'un autre endroit, plus intérieur, qui sont plus, plus justes et, et moins dans la peur. Donc ce serait dommage de, de se laisser mener par ces questions, par la peur en tout cas. Oui, complètement, complètement.
0: J'ai une dernière question, Christian, que je pose à tous mes invités. C'est qui est-ce qu'ils aimeraient bien voir passer après eux sur, sur ce podcast <rire> euh,
1: Qui j'aimerais bien voir passer Alors, je ne sais pas qui sont toutes les personnes que tu as, que tu as fait venir avant. Euh, mais je pense que quelqu'un comme Chloé Bloom serait quelqu'un intéressant à, venir faire, à faire venir sur ton podcast. Alexandre Dana également
0: ah, j'adore Alexandre Dana aussi. Ouais, mmh.
1: mmh.
0: Super, enfin, merci beaucoup. Je... Je vais voir pour euh, les interviewer. C'est deux belles personnes que j'aime beaucoup. Chloé, est... j'adore son podcast aussi.
1: C'est vraiment ouais. puissant aussi ce qu'elle partage. Et, et ouais. on va se retrouver dans le désert avec tous les deux et Kim Benour. On va faire, ah, Avec Kim, euh, ah ouais. Voilà, on va faire, il organise, Kim organise un, un grand rencontre d'entrepreneurs dans le désert. Et, et tous les quatre, on va animer des choses, effectivement, au mois de février. Ouais. Super,
0: excellent. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps, pour ces partages. J'espère que bah, ça a plu aussi aux, éditeurs, euh, aux auditeurs pardon, de, de, de l'épisode. Si c'est le cas, bah, faites-le nous savoir. Euh, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des retours aussi sur ce qu'on fait et peut-être des points hein, qui n'ont pas, pas été abordés et qui pourront potentiellement être abordés sur d'autres épisodes ou par Christian. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Ciao. Merci.
1: Merci, Dominique. Bye.
0: Si tu es arrivé jusque là, je te félicite, tu fais partie des entrepreneurs les plus déterminés et bien entendu les plus assidus. Donc merci à toi d'être resté jusqu'à là et pour te remercier, j'ai envie de te partager une masterclass, une conférence que j'ai le plaisir de t'offrir et qui se nomme les 5 erreurs à éviter pour devenir un entrepreneur prospère et avoir un mindset de leader qui est tiré de plus de 40 interviews que j'ai pu faire et bien entendu de mon expérience où j'ai moi-même accompagner plus de 40 entrepreneurs. Donc cette masterclass, cette conférence, elle t'est offerte. Il y a 40 minutes de valeur, vraiment. Il y a vraiment de la valeur. C'est des choses que je dirais à mes clients sans retenue. Et c'est ce que j'ai envie de te partager. Donc tu as le lien juste dans la show note, donc dans la description de cet épisode de podcast. Et si ça ne fonctionne pas, je t'invite à venir me voir sur Instagram et je t'enverrai ça directement dans ta boîte de réception. Sans plus tarder, je te retrouve de l'autre côté. A plus. Ciao.